0: Geht's? Hm. Fängst du an? Hm. <lacht> ASMR-Folge?
1: Die heutige Folge wird gesponsert von der schwarze Abt Neuzeller Klosterbräu.
0: Ich glaube, also ich mag dieses Bier auch sehr. Ich find das sehr cool, ja. aber ich glaube, dass äh, wir eher Gefahr laufen, dass äh, die Leute sagen nicht, hey cool, dass die uns bewerben, sondern die sagen eher, ähm, scheiße, die geben uns vielleicht Geld dafür, dass wir aufhören.
1: Hey, sind die verrückt? Warum, warum trinken die so ein Bier? Ja, heute ist mal wieder eine Biertrinker-Folge, heute nehmen wir nämlich mal wieder abends auf, es ist der 23.12.2020. Und äh, das ist quasi der Abend vor dem Heiligen Abend. und wir dachten uns, heute wäre nochmal eine gute Gelegenheit, um aufzuzeichnen,
0: oder Masali? Ja. Äh,
1: Masali arbeitet noch an, seinem, an seiner Kameraoption, jetzt ist das Tablet nach hinten umgefallen.
0: Nee, es ist nach vorne weggerutscht, so. <lacht> aber es ist so eh nicht. Ja, ist gut. ich habe ja einen neuen Schreibtisch, der viel größer ist und trotzdem habe ich noch zu wenig Platz oder schon wieder. Es ist nicht ganz so, wie es mir... es ist zum Kotzen hier! Ich will nur, dass du mich schön sehen kannst. Ja? Okay. Das denn zu viel verlangt an Weihnachten. Ich jetzt oder du? Na du. Ach so, deswegen nehmen wir doch auf, oder nicht? Ich dachte, wir nehmen auf, damit die äh, Menschheit klüger wird. Was ist das Größte, was du bisher in deinem Leben ohne deinen Penis einzusetzen erreicht hast? Ähm, du kannst ja mal das Wort Fotze googeln. Da muss man äh, sich auf eine Zeitreise begeben. Mein innerer äh, Ordnungsnazi damit leben. Sehr gut. Der ist zum Glück nicht besonders groß.
1: Ich sehe gerade, dass du irgendwie schon wieder Papier in der Hand hast. Hast du irgendwas vorbereitet, Marcel? Oder? Nee,
0: ich habe nichts vorbereitet. Ich möchte immer Notizen machen, weil ich so. immer vergesse, das ist so, ich will ja eigentlich immer die Sachen auf äh, eine Webseite hochladen, damit die Leute eben, wenn wir über Sachen sprechen, sie auch anklicken können. Das nennt man, ähm, die anderen nennen das immer die, die Shownotes oder oder mhm die äh, Folgenlinks oder so etwas, die Show Notes, dann könnte, sag mal, dann könnte in unserem Instagram Account auf die Show Notes klicken, kommt da alles hin. Und ähm, dann müsste ich ja zugeben, dass ich gar keinen Zugriff auf unseren Instagram Account habe und <lacht> dass ich die Internetseite total schlecht pflege. Aber es ist auch so, ich bin auch viel zu faul, um am Ende der Folge mir die Folge nochmal komplett anzuhören, um äh, mich daran zu erinnern. Du hast ja den den KZ Podcast, nee, du hattest den, was war das nochmal vom Podcast? Du hattest einen Podcast empfohlen. Ja. Die, Fal
1: die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher meinst du?
0: Die Auschwitz-Tagebücher, genau. Also doch KZ, wie immer.
1: Ja, irgendwas mit und KZ.
0: Irgendwas mit KZ. Und ähm, die falsche Gräfin. Und ich bin dann viel zu faul, deswegen will ich mir das jetzt lieber aufschreiben. Dann muss ich nämlich später äh, das nur noch googeln und hoffentlich finden. Ja, das Und, und lesen können, kann. was ich hier notiere. Ich habe ja nicht so eine schöne Schrift wie du. Marcel hat eine sehr, sehr schöne Schrift. Ähm, man denkt immer, das wäre eine Frau, die schreibt. Hm. Und ich, ich habe keine Schrift.
1: Also ich hatte früher zumindest auch keine gute Handschrift. Das kann ich ja schon mal sagen. In der Schule habe ich schon. immer, zu meinen, zu meinen äh, Grundschulzeiten, habe ich immer in Handschrift schlechte Noten bekommen. Ja.
0: Ich habe, ähm, ich hatte mal, in Handschrift oh, hatte ich oft eine 4. Hm, ich auch. Das war, bei uns war Deutsch, äh, wir hatten auf dem Zeugnis so ähm, diese Rechtschreibung, Grammatik und Handschrift. Genau, wir, wir hatten äh, einfach ähm, wie Geschichte war einfach nur Geschichte und bei Deutsch war uns da eingerückt, zu so Unternoten. Ja. Genau, und dann, dann hatte ich da äh, ähm eine 4 und ich hatte nicht viele Vieren, nur noch in Sport und meine Mutter ist ziemlich ausgerastet, als ich dann immer mit den Vieren nach Hause kam und, ähm, also in, in ähm, Handschrift und ich ähm, weiß nicht, dass, ich finde das tatsächlich ein bisschen absurd, weil, ähm, Einmal waren alle anderen Noten super und auch die anderen deutschen Teilnoten waren super und da stand auch immer so ein Sternchen daran, dass die Handschrift nicht in die äh, Deutschnote mit eingeht. Also das mhm. äh, ist nur äh, für dich zu wissen und es ist glaube ich auch schwierig, also es ist doch schwierig für jemanden, der nicht gut in Mathe ist, besser in Mathe zu werden. Es ist jemand, der äh, nicht gut ist in deutscher Grammatik, äh, hat es auch schwer das zu lernen und jemand, der einfach nicht gut in Handschrift ist, hat es auch schwer in der Handschrift besser zu werden.
1: Ich glaube, der muss tatsächlich die Handschrift einfach trainieren, Ja, obwohl man genau. ja so sagt. Ich meine, es gibt Schriftanalytiker, heißen die? Ich weiß gar nicht, ob die so heißen, aber so Handschriftanalytiker ja, und Handschriftforscher. Ja, mhm. und Viele sagen ja, ähm, an der Handschrift erkennt man den Charakter eines Menschen. Ja, ich wage das immer so ein bisschen zu bezweifeln. Ja, aber es gibt ja so... Ja, wer, wer so Buchstaben schreibt, die einen Unterteil haben, also zum Beispiel wie das G oder das P oder so, und wer diese unteren Segmente von Buchstaben extrem groß oder extrem lang oder gebogen schreibt, haben sie besonders große Penisse. Genau, ist ein Psychopath oder will damit irgendwas kompensieren oder das ist ja, da gibt es ja unglaublich viele spannende ähm, Wie nennt man denn das? Spannende Aussagen zu dem Thema. Ja,
0: Analysen, genau. Also ich weiß, dass die tatsächlich ähm, auch bei manchen Einstellungstests das früher gemacht haben. Mhm. Also da weiß ich noch, dass meine Deutschlehrerin, wir haben dann auch so Bewerbungstraining gehabt. Ich war auf der mhm. Gesamtschule. Das heißt, ähm, einige von meinen Mitschülern sind nach der 10. abgegangen mit äh, Hauptschul- oder Realschulabschluss und ich bin dann weiter auf die Oberstufe der derselben Schule gegangen, um dort das Abitur zu machen. Ähm, weiß auch gar nicht, ob ich. Ich glaube, wenn ich dann aufgehört hätte, hätte ich automatisch einen Realschulabschluss auch gehabt. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das an Gymnasien so ist, wenn du dann an, nach. Das war ja, glaube ich, dieser. Ähm, genau, dieser. dieser ähm, Selbstmordattentäter von Erfurt, der 2002 oder 2003 in seiner ehemaligen Schule ah ja, viele, viele Schüler hingerichtet hat ja. und ein paar Lehrer. Der, ähm, der war ja genau das Problem, dass der nach der 11. oder seit das von der Schule abgegangen ist und obwohl er elf Jahre Schule gemacht hat, hat er gar keinen Abschluss gehabt, ähm, weil es dort halt dann anders gewesen ist. Und ich glaube, in Berlin ist das aber grundsätzlich anders. Da ähm, kriegst du, wenn du ähm, elf Jahre Schule gemacht hast, automatisch einen Abschluss zum Notenhauptschulabschluss.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast dann, glaube ich, zumindest einen Hauptschulabschluss. Ja. Aber der Attentäter hatte wahrscheinlich eine wunderschöne Handschrift.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, weiß ich noch, dass wir damals äh, auch Bewerbungstraining hatten und dann kam ja, da, da ging das ja erst gerade, sage ich mal, los, dass man eine Bewerbung dann mit dem Computer geschrieben hat, weil natürlich ja. auch noch manche Leute tatsächlich Bewerbung mit der Hand geschrieben haben und dann ja. wurde halt gesagt, ja, wie kriegt man das denn hin, dass man ähm, dann eben eine Handschriftanalyse machen kann, wie du schon gerade gesagt hast. Und sie ja gesagt, das war dann auch so, dass man dann immer noch ähm, beim Assessment-Test, also bei einem Einstellungstest, dann Diktate schreiben sollte, um damit ja auch eine Handschrift, also da ging es wahrscheinlich gar nicht so sehr um, also vielleicht auch klar um die Rechtschreibung, dass man irgendwie sieht, der Typ kann auch eine Rechnung erstellen, ja. der nicht 17 Fehler einbaut, aber äh, es ging dann darum, dass man auch eine Handschriftenanalyse macht. Und wo sie das tatsächlich auch wieder machen, das glaube ich, bei so ähm, diesen ganzen Verbrechenssachen, wenn jetzt irgendwie so ein bekenner schreiben oder oder ähm, hier so eine ähm, Erpressungsschreiben kommt und äh, ja, ja du, du, du fingierst die Entführung deiner Tochter und setzt so ein Erpresserschreiben auf und dann äh, finden die tatsächlich wohl sehr gut heraus, dass du dann mit Links geschrieben hast oder dich verstellt hast oder so etwas und dass das in Wirklichkeit du warst mit ja. Unterschriften oder mit Schriftproben. Also ich musste
1: ähm, tatsächlich ähm, zu meiner Bundeswehrzeit ähm, bei der Einstellung äh, Entschuldigung. war ähm, Voraussetzung dass man einen ähm, handgeschriebenen Lebenslauf in Aufsatzform schreibt.
0: Hm, genau.
1: Das wollten die haben. Ja, ja die genau, Bewerb genau so Die Werbung durfte, durfte mit Computer geschrieben sein und so weiter, ja. aber der Lebenslauf musste handgeschrieben und nicht in Tabellenform, sondern in Aufsatzform sein. Ja, ja, und da und haben mindestens sie... mindestens
0: irgendwie, keine Ahnung, 250 Wörter und die bei der Bundeswehr mit Sicherheit nach dem Psychopathen gesucht, also um die dann nicht äh, dahin ja, zu ja. holen. Also da ging es genau um so etwas, dass sie da alle an. Oder genau um sich die Leute zu holen. Ja, das, das glaube ich nicht, das hoffe ich immer nicht, aber man weiß es <lacht> nicht, aber ähm, <lacht> ich bin mir sicher, dass die da äh, genau auf so etwas achten wollten und dann hat er gesagt, haben, ja, sie sind leider nicht geeignet für die Truppe, weil äh, weiß ich was, oh, ich war doch super in Mathe und in allem und so und auch in Reichstag. Okay, ja, hab ich ja, was ja, tut ich uns
1: leid, sie sind geistig behindert.
0: Ja. Ähm. ja Oder sie sind ein Psychopath. Was? Ja. Und dann äh, kommt der Amoklauf. Ja, Amoklauf von, von Erfurt war das. Mhm. Ein Amoklauf ist das Wort. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie hieß der denn. Naja. Ich ja, glaube, ja,
1: wir sitzen beide am PC, ne? Also, ich, keine Ahnung. Ja, ich habe ja Internet aus. Achso. Um, um nicht zu cheaten. Amoklauf Erfurt. Von 2002.
0: Sagte ich doch, 2002 oder 2003. Siehst du wenigstens Aber ein bisschen, genau was in meinem Gehirn Robert Stand Steinhäuser. Robert Steinhäuser. Ja, genau. auf den Namen wäre ich tatsächlich auch nicht mehr gekommen. Nee, Aber ich ja, auch nicht. ich entsinne mich. Ja. Der ist da irgendwie in die Schule und dann war das, äh, das endete, glaube ich, damit, dass äh, einer der Lehrer, ich sage jetzt mal für die Story der Geschichtslehrer, ähm der ist mit einer Pampkan oder so darum rumgerannt. Also nicht der Lehrer, sondern äh, der abläufer Und ähm, der Geschichtslehrer hat sich dann äh, mit dem in, in eine Klasse eingeschlossen und hat gesagt, äh, es ist jetzt genug, Robert. Und dann hat er gesagt, ja, für heute ist genug und dann hat er sich selber erschossen.
1: Der 19-jährige Robert Steinhäuser erschoss elf Lehrer, eine Referendarin, eine, Sekre eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizeibeamten. Anschließend tötete er sich selbst und das Ganze passierte um 10.45 Uhr mit einer Vorder Vorderschaft Repetierflinte Wer kennt sie nicht? Mossberg 590 mit 20 Zoll Lauf Dicky. und eine Glock 17 hat er dabei gehabt
0: Also Vorderschaft kenne ich sonst nur anders <lacht> Ja. Also wie, wie sieht deine Hinterschaft Repetierflinte aus?
1: Na, eine Vorderschaft-Repetierflinte ist die klassische Pumpgun. Also du hast am vorderen War das Schaft, Pumpgun? Ja, ja. Habe ich recht gehabt. Nur, nur keine abgesägte. Ne? Also so. nicht die klassische abgesägte Schrotflinte, sondern ähm, du hast Warum? halt diesen 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 Schlitten vorne und äh, diese hinter, äh, Hinterschaft-Repetierflinte gibt es sicherlich nicht. Es gibt aber die... Ähm, ich, ich würde jetzt mal tippen, wie diese... Kennst du noch aus den alten ähm, Cowboy-Filmen The Winchester? Sagt das was? Also ich das, das heißt also, Namen du, sagen, du, du hast so ein Gewehr in der Hand, bei einer, ja. bei einer, äh, bei einer Pumpgun lädst du quasi so nach. Ja. Ne? Also unsere typische Handbewegung. Ne? Ja. Und bei, bei, so einer, ähm, bei so einer Winchester hast du die Hände unter, unter dem Abzug und dann lädst du und dann quasi... Und da kriegst du das, dem, runter, nee, nee, das, das, so das, das Das ist eine Schrotz Ach so, ja,
0: wo die diese, diesen Abzug nach vorne ziehen. lädst
1: du quasi mit ja, genau. dem was unter dem Abzug, quasi mit dem Handschutz lädst du nach. Ja, das sieht geil aus. Ja.
0: Ja, ja, also, also wenn... So deswegen also wahrscheinlich
1: wahrscheinlich sowas wie, eine, wie, eine hinterlauf, wie ein hinterlauf repetierer ach so
0: aber wieso was ist jetzt der vorderschaft na der vorderschaft ist wo du quasi also sozusagen du du, du, du lädst über den schaft ziehend nach ja genau du lädst über den schaft ziehend nach und, ähm, ich kriege eine Reaktion jetzt schon. Ja, es ist ja auch äh, ein Weihnachtspodcast. Aber ähm, wieso heißt das Vorderschaft? Also gibt es auch ein Hinterschaft oder, oder nee? Ich glaube nicht. Oder... Also, ja, da, also müsste,
1: da müsste man sich mal einlesen, weiß ich, weiß ich auf jeden Fall nicht sicher. Da bin ich seit, auch... Äh,
0: Herzlich willkommen, liebe Waffenfreunde, zur äh, 17. Ausgabe des äh, Magazins äh, Ich und mein Vorderschaft. Ja, ähm, nein, also ähm, ja, äh, Waffen auch mega spannend. Also wenn ich so ein äh, Waffenfanatiker wäre, hätte ich mir auch irgend so ein geiles Wildwestern-Teil. Diese, wo du, wo du die hinten umknickst, um dann die zwei Patronen nachzuladen. Das ist aber eine klassische Schrotflinte, da hast du tatsächlich ja. auch nur die, die zwei Schuss... Ja, umso, nee, es geht einfach um dieses hinten aufklappen und dann von hinten reinstecken. Ja, hinten aufklappen und von hinten, rein, hinten von reinstecken. Hinten, von hinten reinstecken, äh, nee, aber das ist doch total, also das sieht im Film immer total cool aus, weil die da ja, genau. Ich fand es tatsächlich früher auch immer geil. Also, äh, ich, Waffen geil finden ist ja
1: grundsätzlich erstmal schlecht, aber man ist ja damit irgendwie groß geworden. Also, so Mag Magazine unten in Waffen stecken, fand ich nie so geil, wie aus so einem Trommelrevolver die Trommel rausklappen, die sechs Patronen
0: einzeln rein mhm. und dann mit so einem Schwung die Trommel wieder zu, brrr, einmal drehen und dann geht Ich denke den. denk auch, dass ich total schlecht an so einer Waffe wäre, weil ich wahrscheinlich sowieso nichts treffen würde und die Zeit, die ich zum Nachladen brauche, reicht schon, um mich dreimal umzubringen. Ich bin wahrscheinlich dann so... Ich kann ich zumindest das sagen,
1: dass, dass ich an Waffen nicht so schlecht bin, aber ähm, das, muss jetzt, das ist ja nichts Gutes. Also prinzipiell ist es ja erstmal nichts Gutes, aber ich konnte sehr gut schießen. Ja. Das lassen wir
0: so also im Raum stehen. Du bist... Äh, ja, also ähm, ich, ich glaube, bei mir würde dann draufstehen hier, ähm, es gibt der Missing in Action und wenn du im, im, im Gefecht gestorben bist, ist das, das ist ja nicht Missing, sondern, weißt du, Missing Action ist ja, wenn die nicht wissen, was mit dir passiert ist, aber glauben, du bist tot. Ich kenne nur den Film Missing in Action. Ja, und also auf jeden Fall gibt es ja dieser Begriff MIA, Missing in Action, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch Death in Action oder so etwas. Also so im Gefecht gestorben und dann würde er bei mir auf dem Grabstein stehen, im Gefecht gestorben, null Schuss abgefeuert. <lacht> Niemand <lacht> getötet, null Schuss, ab, kein, null Schuss kein, abgefeuert. Kein Beitrag zum Krieg geleistet, äh, war nur teuer, hat nur viel gefressen. Es gab mhm. irgendwann mal bei der Bundeswehr so
1: eine Statistik, ähm, die wurde aufgestellt, die Bundeswehrsoldaten, die in der Panzergrenadiertruppe waren, so wie ich es war, das ist ja ein gepanzertes Fahrzeug, wo hinten Menschen drauf sitzen, die dann absitzen im Ernstfall, das heißt, hinten geht so eine Klappe auf und dann sitzen... Die Passagiere ab, ja, und dann bewegen sie sich mit Handfeuerwaffen durchs Gelände mhm. und greifen an. Die Statistik sagt, sobald die Klappe von diesem SP, also Schützenpanzermaler hinten aufgeht, hast du ungefähr, also der erste hat eine Überlebenschance von circa 1,7 Sekunden, wenn er aus dieser Kiste aussteigt, ne? Also das ist immer so. Und das ist der Truppführer gewesen, ganz praktisch. Das heißt also, die, die hinten, die Gruppe, die auf dem, auf dem Panzer sitzt, ist dann auch erstmal komplett befehlslos. Ja. ja, weil ich sag mal, du hast ja einen Kommandanten, der kommandiert das komplette Fahrzeug, ne? Den Kraftfahrer, den Richtschützen, also sprich der Richtschütze ist der, der die ja. Bordkanone bedient, und dann gibt es ja den den Schützentrupp hinten drauf. Und äh, der Schützentrupp hat nochmal einen Truppführer. Einen Schützentruppführer. Und der Erste, der aussteigt, ist in der Regel der Truppführer, weil der sitzt hinten in der Mitte. Die Klappe geht auf, der Schützentruppführer raus, positioniert sich im Gelände und gibt dann Anweisungen, wo alle anderen Schützen abzusetzen haben, in welche Richtung. Das heißt also prinzipiell wäre er der Erste, der erschossen wurde und dann ist die Truppe hinten führungslos, weil die haben dann keine Verbindung mehr zum Panzerkommandanten, weil der dann nur noch den
0: Panzer kommandiert. Da sitzt Aha. ja aber keiner mehr drauf. Aber ist es denn nicht so, dass dann irgendjemand äh, hochgegradet wird dann in dem Moment?
1: Ja, das müsste man
0: quasi im Vorlauf dann besprechen. Müsste, Wer, müsste, man, müsste man dann mit Mikado ausspielen. Würfeln, auswürfeln. <lacht> ja. Aber aber äh, mindestens drei Runden, best of five und äh genau dann nochmal äh, eine Runde um den Teich laufen. Deswegen ja, gibt es bei den Panzergrenadieren
1: bei der Bundeswehr auch immer dienstlich gelieferten Begemmen-Koffer mit. Den, <lacht> haben sie immer dabei, den haben sie immer dabei
0: und dann wird immer ausgewürfelt. Äh, weißt du, was auch äh, lustig ist, wenn man äh, deine Erklärung gerade, das Wort ähm, Absitzen durch Abseilen ersetzt. Ja. Ja. Dann ist die Truppe führungslos, die äh, die die wollen, die sollen alle ins, Ge ins Gefecht gehen und, und erstmal abseilen mhm. und ähm, also, so ähnlich ist es ja auch bei der Feuerwehr, womit ich mich auch immer oder womit wir Ärzte uns immer schwer tun. Ähm, da hast du ja dann auch ähm, so ein Trupp, sind wir, glaube ich, so zwei Leute sind immer ein Trupp. Mhm. Und dann gibt es eine ganze Staffel. Zwei auf so einem Löschfahrzeug sind dann sechs Leute, das ist sind die ganze Staffel mit drei Trupps drauf. Und auf so einem Notarztfahrzeug ist halt nur ein Trupp drauf, weil nur zwei Leute drauf sitzen. Mhm. Und dann, ähm, und damit ich halt, ähm, die, die höchste Einsatzkraft dort und äh, erzählt es halt, äh, was da los sein soll, also ähm, macht die Anweisungen und wenn du halt mit so einem Rettungswagen zusammentriffst, dann bist du ja zu viert, dann sind zwei Trupps da und trotzdem bist du immer noch der Höchste und mhm. ähm, teilweise stehen die denn da und wissen, was sie tun sollen, machen es aber nicht, weil sie halt auf deine Anweisungen warten ja. und das ist ja so ganz merkwürdig für uns, weil wir sind es ja gewohnt im Krankenhaus zum Beispiel, dass du da gibst eine Anweisung, ja, und meistens ist es das so, dass irgendeine so äh, fette Schwester Carola, nenne ich sie jetzt mal, ich kenne nämlich keine Schwester, die Carola heißt, glaube ich, und deswegen ist das gut. Die Carola das, ist so ein Random-Name, das passt. Ja, dass irgendeine so fette Schwester Carola dann erstmal mit dir rumdiskutiert und dir irgendwie erzählt, ähm, warum du scheiße bist, warum deine Ansage scheiße ist, warum... Ähm, die Idee scheiße ist, warum das alles viel zu teuer ist, warum ihr Leben scheiße ist und warum der Patient kacke ist und warum überhaupt alles das nicht funktioniert, dann geht sie erstmal Kaffeepause machen, seid ein ab, dann kommt sie wieder, textet dich wieder zu, warum du nicht lieber was anderes möchtest, dass sie tut und dann macht es es am Ende doch.
1: Genau, und du denkst einfach, Carola, komm, geh sterben. Ja, ja das ist wirklich. Aber ich habe festgestellt, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr, das ist tatsächlich so ein ähnliches Verhältnis also so ein, vom Kleinsten beginnend bei der Bundeswehr ist es auch so, also es gibt den einzelnen Soldaten, ne? ja. die sind dann zusammengestellt in einen Trupp, ja. ne? das, ist dann, das sind dann, also gerade bei den Grenadieren, von denen kenne ich es halt nur, so ein Trupp besteht aus sechs Leuten, inklusive dem Truppführer, die untergliedern sich aber der kompletten Panzerbesatzung, das ist dann eine Gruppe die auf so einem Panzer sitzt, ist eine Gruppe. Der abgesessene Teil ist der Trupp und Würdest die die aufgesessen, du bitte der abgesalte Teil sagen. Der abgesalte Teil, das ist der ja. Trupp und der aufgesessene oder aufgesalte, der aufgesalte äh, Teil genau. Der aufgesalte Teil, das ist dann, ähm, das sind die, die auf dem Fahrzeug verbleiben. Aber insgesamt ergeben sie eine Gruppe. Mehrere Gruppen ergeben dann einen Zug. Hm. Mehrere Gruppen ergeben einen Zug. Und mehrere Züge ergeben eine Kompanie. Mehrere Kompanien ergeben ein Bataillon und mehrere Bataillone ergeben eine Brigade. Und dann bist du quasi auf der höchsten Ebene angekommen. Und so gibt es die unterschiedlichen Bundeswehrbrigaden, die sich dann als komplette Bundeswehr vereinen. Randinformationen, Nerdwissen, Inselbegabung,
0: nee, Inselwissen. Nicht Inselbegabung, Inselwissen. Genau, und das, das macht ja auch alles Sinn bei diesen äh, Katastropheneinsätzen, sage ich mal, wie ein Wohnungsbrand oder ähm, jemand ist vom U-Bahn-Zug gelandet, nicht? weil dann sind ja viele Feuerwehreinsatzkräfte dort, die einen, die den da bergen, die anderen, die den retten oder ähm, wiederbeleben sollen und so weiter, oder halt im Feuer aus so, oder halt eben in so einer Kriegssituation. Es ist ja auch eher unübersichtlich, da macht das alles Sinn. Das Lustige ist ja nur, dass dann bei der Feuerwehr ist oft so, du fährst ja dann zu Oma nach Hause und die hat halt ein Problem. Und ähm, egal, ob das Problem jetzt eine Bagatelle ist oder wirklich was Ernsthaftes ist, ist ja die Situation immer relativ überschaubar. Also das, das äh, Unübersichtlichste, was du denn ja meistens hast, ist ja so eine Reanimation. Das stimmt wohl. Und selbst eine Reanimation ist ja dann eben im Verhältnis zu so einer Kriegsauseinandersetzung ähm, übersichtlich, glaube ich. Aber es ist schon spannend, dass dann der Truppführer nach äh, durchschnittlich 1,7 Sekunden äh, schon respawnt äh, werden muss. Genau, um der liegt dann zu mit, mit
1: nur noch halbem Schädel im Dreck. Ja, aber... Ähm, das ist auch so, ein, auch so eine nette Information oder Randinformation. Äh, wir haben damals bei der Bundeswehr auf der Schießbahn haben wir äh, Melonen aufgestellt und haben auf Melonen geschossen. Mhm. Also ganz klassische Wassermelonen. Du glaubst mhm. gar nicht, ja, also vorne hast du so, so ein Loch, so groß wie ein Eurostück und hinten kannst du so einen kleinen Fernseher reinstellen. Ja? Das ist... Ekelhaft.
0: Weißt du, ich denke mir ja gerade so, jetzt gehst du da als Truppführer raus und wirst nach zehn Sekunden umgebracht. Hm. Dann wird auch auf deinem ähm, dein Ehrenbegräbnis gesagt, er ist, äh, ein Hengst, der hat fast zehnmal so lange ausgehalten wie alle anderen. Wie der Durchschnitt. <lacht> ja. Digga, ähm, was du gemacht hast, war nicht gut. <lacht> aber das ist ja auch geil, weißt du, so jemand, der dann, egal jetzt alle diese Leute, ähm, die, also weißt du, so der Typ, der im Panzer sitzt und den fährt, Ja. Also ich glaube, den safesten Job bei der Bundeswehr hast du wahrscheinlich, wenn du der Typ bist, der am Schreibtisch die ganze Scheiße koordiniert. Prinzipiell der, ja. Der, der, ja, der, der prinzipiell die Briefe verschickt, schon. ja. Aber auch dem Panzer tatsächlich genau, hat den aber, sichersten
1: Job der Kraftfahrer.
0: Genau, wenn du wenn du im, im Einsatz bist, im Kriegsgebiet, dann, dann ist wahrscheinlich, sage ich mal, also jetzt so gefühlt für mich, der Typ, der das Ding da fährt, was mega gut gepanzert ist, der sicherste. Klar, ja. die können dir das Teil auch noch irgendwie hochsprengen oder kommen da rein und äh, murkst nicht ab aber sonst äh, fährst du da einfach Können sie machen, Teile. aber
1: Bundeswehr Insider wissen, ein Panzer von vorne, also frontal zu beschießen, macht absolut keinen Sinn gerade nicht in der heutigen Zeit der, der Erfahrung und Technik die Panzer sind vorne wirklich wie so ein, wie so ein Dreieck aufgebaut, ne? also ja. wie so ein du kannst von vorne gegenschießen, es gibt kein Geschoss, was da durchkommt ähm, der Kraftfahrer hat wirklich, wenn der unter Luke fährt, also unter Luke heißt, äh, er sitzt quasi mit geschlossenem Deckel. Es gibt, wenn du Straße fährst bei der Bundeswehr, heißt es über Luke fahren, ähm, dann gucken die oben raus und ansonsten fährst du über so Winkelspiegel. Du hast halt drei Spiegel, äh, in, in so einen nach vorne und einen links, einen rechts und dann fährst du quasi und nicht unter Tage, du fährst äh, unter Luke und fährst über Winkelspiegel. Das machst du aber eher im Gelände, ähm, wo die Klappe zu sein muss, quasi im Angriffsfall bzw. im Kriegsfall. Aber der hat tatsächlich die sicherste Position. Es müsste jemand von oben direkt mit, keine Ahnung, 150 mm drauf schießen, damit er diese Luke weggesprengt kriegt. Ansonsten sitzt der Kraftfahrer am sichersten.
0: Ja, oder halt so eine Bombe aus dem Flugzeug oder so, die da fällt. Ja, das ja, aber dann Die ist würde ja auch den, den Panzer zerfetzen, oder?
1: Panzer ohnehin, äh, ohnehin durch. Ja. Die haben, das ist heißt der Panzer ähm, ohnehin. Ich habe ja, ja, der ist ja Panzer ohnehin hin. Ja. Ich habe ja während der Bundeswehr viel so ein Krimskrams gelesen und es gab ja Tausende Videos, die man sich da anschauen konnte. Die haben das irgendwann mal äh, Ach, das versucht. Die haben in so einen Schützenpanzer haben die ähm, Schweine eingesperrt, Klappe zu. Und dann haben die mit so einem also, ist, man nennt es AP-Munition, also Armor-Piercing, also Panzerbrechende Munition, haben die da auf so einen Panzer geschossen. Das heißt, das Projektil flog rein auf der anderen Seite wieder raus und hat wirklich in diesem Panzer so einen Unterdruck erzeugt, was die kompletten Lebewesen durch dieses Loch, was hinten entstanden ist, rausgesogen hat. Ja.
0: Also, also, Tote so, Tier so Habt
1: ihr also die Würstchen gemacht bei der Runde? Ja. <lacht> ja. Tote Tierkarte war da drin, haben dann ähm, flankierend quasi auf einer Seite auf diesen äh, Panzer geschossen. Das Projektier ging rein, andere Seite wieder raus und hat auf der anderen Seite alles, was drin war, mit rausgezogen. Na, ganze Geschleuder. War natürlich nicht mehr allzu viel zu erkennen, aber ja, ganz gruselig. Also, wenn man sowas gesehen hat, dachte man so, du möchtest nicht, dass auf diesen Panzer geschossen wird.
0: Ja. Das ist so eine der Sachen, warum ich mich damals äh, gegen die Bundeswehr entschieden habe, weil ich mir dachte, irgendwie ist Krieg voll Kacke.
1: Über sowas habe ich mir vorher niemals Gedanken gemacht. Also für mich war, äh, also bei mir war immer so die, die Eingebung, so, naja, die ziehen dich ohnehin irgendwann du bist, ich bin, war halt nie so, der, der gesagt hat, ja, ich verweigere weil und mach dann irgendwas anderes. Ich wollte mir das irgendwie mit angucken, weil ich halt viele Geschichten gehört hatte von Bekannten und Freunden, die gesagt haben, ey, Bundeswehr lohnt sich, muss man sich irgendwie mal angucken und ich fand es auch tatsächlich wirklich ganz gut und ich muss ehrlich sagen, ich wäre, ähm, wenn es in die Richtung weitergegangen wäre, wo ich hin wollte, dann wäre ich auch Berufssoldat geworden, Na, aber halt in der Medizin und nicht halt im äh, in irgendeiner Kriegstruppe, beziehungsweise in irgendeiner in, mm. irgendeiner Waffengattung, sondern beziehungsweise, nein, nicht äh, Waffengattung, die, die ähm, die Sanitäter sind ja auch eine Waffengattung in gewisser Weise, aber ich wollte halt immer zu den Sanis und musste halt notgedrungen bei den Grenadieren äh, mit durch. Und ähm, ja, wäre das so, nach meinen Vorstellungen abgelaufen, wäre ich tatsächlich äh, Berufssoldat geworden oder hätte ich wäre ich gerne Berufssoldat geworden. Oh. Naja, anderes Thema. Marcel, ich habe heute einen interessanten Beitrag gelesen. Es gibt eine in Kapstadt geborene junge Frau, die irgendwann mit ihren Eltern ins Vereinigte Königreich ausgewandert ist. Und die hat den Lockdown sehr, sehr gut genutzt. Vielleicht kennst du die ja auch. Die heißt Bella Delphine. Sagt dir das was? Das ist die, die ihr Badewasser verkauft hat. Ja, genau. Ja. Das habe ich heute gelesen. Ich dachte, ich, ich höre nicht mehr. Alter, eine Flasche Badewasser, 25 Dollar. Die ja. macht in einem Monat, macht die Millionen. Hallo? Was ist denn Ich da hab los? Das,
0: Ich habe das auch probiert. Und? Keiner, keiner gekauft. Ich nee. habe gesagt, äh, hier ein Eimer Badewasser, 10 Cent. Ich habe reingepullert <lacht> und reingepupst und keiner wird es haben. Aber Unglaublich. ich habe auch gesehen. Äh, es gibt so Internetseiten, wo du, also nicht wir, aber wo Frauen ihre Unterwäsche verkaufen können. Also so Ja, so das, das, ja das, das ist ja hinlänglich bekannt. Ja, und die werden auch
1: ganz gut bezahlt.
0: Genau. Und ähm, wenn du dann da äh, dein Profil gut pflegst, äh, kriegst du irgendwie 30 Euro für die getragene Buchse. Also weißt du, dann ist es hm. sozusagen, äh, dann verdienst du durch Schwitzen einfach dein Geld. Ja? Dreimal kenne, in die Buchse gefurzt und fertig.
1: Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Aus ja. engerem Kreise. Und ähm, du kriegst aber ganz weirde Anfragen, ja. Also von kannst du bitte in diese Hose kacken? Kannst du ja, bitte okay. mal einpinkeln oder kannst du bitte ähm, äh, kannst du bitte nach dem ficken des Sperma in diese Hose laufen lassen und so ganz, also wirklich
0: ganz weirde Geschichten. Und hat er es gemacht? Er hat es gemacht, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm. Also ich meine, weißt du, wenn, wenn mich jetzt, was ist denn das? Weißt du, da, da habe ich, äh, ich habe hier diese diese H&M-Unterhosen, wo dann irgendwann der Gummi oben ausleiert. Hm. Ja? Und dann äh, würde jetzt irgendjemand sagen, ey, äh, weiß ich nicht, äh, äh, mach da drin Sport und äh, äh, wasch dich drei Tage lang nicht und ähm, schwitzt ja, genau, da schon rein. Und, genau, und, am so, so Abends, ja, ja. und am Ende des Abends lässt du dann auch irgendwie da, ähm, na, die Däste beim Sex an oder so und das schickst du mir dann zu. Ja. Ich, mir, ey, ich schmeiß sie doch eh weg. Ja. Also Leute, wenn ihr getragene Unterwäsche von uns haben wollt, für 30 Euro oder weniger seid ihr dabei. Also zuzüglich der Versandkosten und des Originalkaufpreises der Unterhose. Meine kosten ungefähr so 3 Euro das Stück. Ich schätze mal so 2 Euro Versandkosten, also 35 Euro. Wenn ihr nur 20 zahlen wollt, bin ich auch dabei. Ich bin immer schlechter Verhandlungspartner.
1: Ey, ich würde auch, wenn die Leute die geschenkt nehmen wollen, also so langsam, wie die mir Versandkosten bezahlt werden, ist alles okay, brauche ich sie nicht wegwerfen. Ich glaube, keiner will unsere Unterhosen haben. Also ich will ja meine Unterhose nicht mal selber haben, wenn ich von also, Arbeit komme und also daran, mal, die ausziehe fürs, und daran
0: rieche, dann denke ich so, Digga, ey. Aber nochmal fürs Business, ja. Wir äh, verschenken die nicht, ihr könnt sie kaufen. Anfragen bitte an... Äh, L stuhlbaron at Ludwig und, ähm, und, und wer, wer, wer nett und lieb schreibt, kriegt äh, Black Friday Rabatt äh,
1: bis zu 70%. Den Black Friday Rabatt könnt ihr aber nur am Cyber Monday einlösen. Na, ihr wisst Bescheid. Äh, Marcelli, ich wackele schon auf meinem Stuhl relativ nervös hin und her. Äh, das Bier Musst drückt jetzt schon.
0: Nee, das, aber das Bier drückt. Es muss raus. Hm. Hast du den, den, den Fehler Nummer 1 gemacht? Ja, der Klassiker.
1: Ich würde jetzt ganz kurz äh, einen coolen Song auf unsere Liste packen. Ja, und dann gehst ähm, du in die Abseilbrigade. Und dann gehe ich kurz äh, kurz abseilen. Das ähm, ist vielleicht ein Titel für unsere Folge. Kurz abseilen? Die Abseilbrigade. oder? Die so. Abseilbrigade, ja, Abstra das klingt gut. Abstra ja. ja, dann pack die, mal einen Song auf. Genau, und zwar würde ich den Song, ich glaube, den haben wir noch nicht auf unserer Liste und sollten wir den doch haben, dann ersetze ich ihn durch irgendeinen beliebigen anderen von ähm, Mine und Edgar Wasser würde ich den Song Supermensch draufpacken. Der ist ziemlich gut. Oh Gott, Marcel, ist müde, Alter.
0: Nee, ich gene nur, weil du, du nicht
1: bist. Du, ah, <lacht> Perfekt. Gut, ich pack den Song drauf und ich gehe jetzt pullern.
0: Ja. Gut. Packst du auch was drauf? oder? Kann ich machen, ja. Ja, mach das mal. Aber ich muss erst ewig ausführen, bis du eingepullert hast. Okay, nee, dann gehe ich jetzt schon aufs Klo. Du kannst ja ähm, draufpacken. ich draufpacken. Wir haben ja jetzt gerade über, über Krieg und Bundeswehr geredet. Ich packe drauf War is Over, Souls is this Christmas von John Lennon. Ah ja. Und der Yoko Ono cool. Plastikband oder so. <lacht> Wie auch immer. Wäre immer also, Joko ono wer immer Wer auch immer. Ja. Sehr gut. Dann okay. hören wir uns äh, gleich wieder. Bis, bis in einer Dreiviertelstunde. Ein Mechaniker in den Niederlanden hat dann einen 5G-Mast eine äh,
1: Kassette anbringen sollen. Und der hat reingeguckt und da stand Covid-19 drauf. Das heißt, wenn wir uns impfen lassen, ist dort ein Chip drin. Und der hat ganz einfach durch ein System, durch einen Quantencomputer, hat der Zugriff dann derjenige, der geimpft ist. Und dann werden wir, und ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, glauben Sie mir das, und der hat Zugriff auf den Menschen, wir werden zum
0: Bioroboter. Äh, 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 äh,
1: so. Warte mal. Ich warte.
0: Ich bin zwar kein Freund von Hochzeiten, aber ich mag scheiden. <lacht>
1: <lacht> äh, 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 äh. Ähm. Ich bin gut. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt nach einer Vorderschaft-Repetierflinte. Ja. Eine klassische Vorderschaft-Repetierflinte ist eine Winchester Modell 1897. Eine Jagdflinte. Mhm. So, jetzt gucken wir mal, ob es eine Hinterschaft-Repetierflinte gibt. Würde mich immer interessieren. Einfügen. Nee, aber es gibt eine Unterschaft-Repetierflinte.
0: Ah ja, vorne und unten wird dann das benannt, okay. Ja. Ähm, sag mal, warum sägt man denn, wir haben auch schöne Weihnachtsthemen, nicht? warum sägt man denn äh, so eine Schrotflinte
1: ab? Ähm, um die Streuung zu erhöhen. So eine Schrotflinte ist ja nichts weiter als quasi wie ein Böller mit Bleistücken gespickt mit Aha. hunderten kleinen Bleipartikeln und ähm, wenn du eine Schrotflinte absägst, dann streut sie einfach größer. Die Munition kommt nicht gerichtet vorne raus, beziehungsweise die Projektile ist ja nicht so wirklich Projektil, weil du schießt ja mit so einer Schrotflinte einfach nur Blei in die Umgebung. Ähm, aber desto länger der Lauf, umso, umso enger bleibt quasi dieser, dieser Blei. Bleist mhm. Brudel zusammen. Wenn du die absägst, dann brudeln die vorher ja. auseinander. Hast mehr Streuung, genau. Habe ich verstanden. Damit kannst du ganz unangenehme Verletzungen erzielen. Da gab es vor kurzem, weiß nicht, hast du das zufälligerweise gesehen, von einem äh, Streamer, ich weiß nicht, ob aus England oder aus den USA, der sich im Livestream, ich weiß auch nicht, ob bei YouTube oder bei Twitch, aber zumindest in einem Livestream äh, den Kopf weggeschossen hat mit einer ja. Schrotflinte ganz unangenehm. Also ich könnte dir, das mache ich jetzt aber nicht im Podcast, kann dir später mal die Seite sagen, wo du dir das anschauen kannst. Also das ist wirklich hart. Und das Schlimme ist, seine Mutter war in diesem Livestream zu Gast und hat sich diesen Livestream angesehen und äh, hatte wo Probleme, genau, das war in Amerika, äh, war ein ehemaliger US-Soldat. Äh, irgendwie die Frau hat ihn verlassen und äh, er war auch raus bei der, bei der äh, Army oder Navy oder wo auch immer und äh, hatte private Probleme. Und hat halt viel Computer gespielt und hat sich dann einfach in einem Livestream, während seine Mutter zugeguckt hat, sich mit einer Schrotflinte den Kopf weggeschossen. Also äußerst unangenehm.
0: Ja. Oh, ähm, Marcel, wir wollten, also ist Weihnachten und so nicht, also das ist jetzt so voll der Downer irgendwie. Ja, Jingle Bells, Boom. Ja. Ich äh, so nee, okay, lustiges, du kannst doch du kannst also, was, was Weihnachtliches erzählen. Es gibt, so ein, es gibt so ein lustiges Bild, da ist, äh, also weil das auch wieder so Bundeswehr und die Freundin hat ihn verlassen, da ist, ähm, äh, steht so irgendwie, die, die äh, Soldaten kehren nach einem Jahr aus dem Afghanistan-Einsatz wieder, wieder zurück und dann steht da ähm, so eine Blondine mit so einem fetten Babybauch und dann drauf steht äh, Welcome back, Daddy. Und ähm, wenn der jetzt wirklich einer lang weg war, dann kann er nicht der Vater sein. Aber, ähm, ja, das macht es jetzt auch nicht so viel besser. Ist aber lustig.
1: Aber ist ziemlich lustig, ja. ja.
0: Wo, du, wo wir gerade noch bei so ähm, Schießen und so weiter sind, es ist ja was total Geiles passiert, was ich auch überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber ich liebe ja GTA, diese äh, Grand Theft Auto Spielereihe. Ja. Und ähm, ähm, habe ab dem zweiten Teil alle gehabt, ähm und auch gespielt, ich glaube GTA 4 hatte ich nicht aber es gab einen, der hieß Vice City Ja. da bist du sozusagen durch 5, ähm, oder? Nee, 5 ist danach, ich glaube Vice City ähm, ist äh, der vor 4 kommt, oder, nee, oder? ich oder bin der Meinung, der, aber gut, ich will mich auch nicht zu
1: so weit aus dem Fenster lehnen, aber GTA 5 und dann gab es quasi wie so ein Add-on, GTA 5 Vice City
0: nein Nee? Nein, nein, GTA 5 okay. spielt ja ganz woanders, aber okay. ähm, GTA Vice City ist jetzt wieder aufgelegt worden in diesem Jahr. Ähm, GTA oh, Alter. Grand Theft Auto Vice City. Und das ist nämlich das vierte Spiel, ein Prequel des Vorgängers GTA 3, also sozusagen eine äh, ne, ja, also ich bin, ich
1: bin bei, bei GTA ausgestiegen, beziehungsweise bei GTA ausgestiegen. Das letzte was GTA, was ich gespielt habe, das war noch aus der Vogelperspektive.
0: Genau, das war äh, GTA 1 und 2. Genau. Das war auch cool, aber GTA Vice City war halt so geil, das war im Prinzip so eine ähm, Scarface Story, dieser Film mit Al Pacino. Hm. Da wurden auch ähm, es gab auch Szenen, die waren so ein bisschen wie aus Scarface. Die, da hat man das sofort wiedererkannt und das Allergeilste war aber in dem Teil, wenn du in ein Auto eingestiegen bist, also für alle, die es jetzt GTA nicht kennen, das ist so, du bist halt ähm, ein kleinkrimineller Autodieb und es gibt auch immer eine, eine Rahmenhandlung, ähm, in der du dann äh, je nach Teil auch äh, teilweise sehr, sehr groß aufsteigst in dieser Geschichte oder eben manchmal auch nur der Kleinkriminelle bleibst und ähm, dann Aufträge für... Ähm, meist auch verschiedene Banden machst und dann auch so ein bisschen das Gleichgewicht äh, halten musst, weil du sonst immer in den Districts der einen Bande äh, ja von denen sofort gesucht und gefunden wirst und erschossen wirst, wenn du da noch durchfährst, wenn du dann mit denen zu sehr im Clinch bist. Ähm, und dann kannst du da, du kannst halt so richtig schön abgefuckte Sachen machen. Du kannst äh, in den Stripclub gehen und äh, die, die Stripperinnen dann irgendwie immer, wenn der Typ der Aufpasser nicht guckt, anfassen und dann die dann auch vor dem Laden treffen, um die mit nach Hause zu nehmen, um sie durchzunudeln. <lacht> Natürlich alles gegen Geld. ja. Und das siehst du dann auch nicht. Ja? Du nimmst sie nur mit, aber irgendwie ist es halt so, du kannst alle die Arschlochsachen machen, die du äh, so nie machen würdest. Ähm, kannst du irgendwie den Leuten den Wagen klauen, äh, fährt er mit einem geilen Sportwagen vorbei, ziehst du mal aus dem Auto raus und fährst dann selber mit dem Wagen weiter und du kannst, äh, weiß ich, du kannst Leute auf der Straße verprügeln, das ist jetzt auch nicht so Sachen, äh, die ich mir immer in meiner Wundvorstellung vorstelle, aber du kannst halt richtige Kacke bauen und ähm, je schlimmer deine Taten sind, wirst du dann auch irgendwann gesucht und dann kommt die Polizei und versucht dich dann äh, festzunehmen, irgendwann versuchen sie sich auch zu töten und dann kommt auch teilweise das Militär und dann ist es auch wirklich teilweise so ein Spiel, du wirst dann halt mit Sternen gesucht, also ein Stern kommt nur die Polizei, bis hin zu fünf Sterne, da kommt halt das Militär mit äh, Flugzeugen, Hubschraubern und Panzern auf dich zu und ähm, ähm, da gibt es auch wirklich ganze Videos, wie dann äh, Leute aus diesen fünf Sterne Such rage wieder rauskommen und ähm, also die ganze Stadt gehen sich aufhetzen und dann äh, es wieder schaffen, daraus zu kommen. Das allergeilste an GTA Vice City war immer, du bist ja wirklich durch so eine Florida, Miami-Landschaft gefahren, also überall war Strand, immer Sonnenuntergang, alle waren äh, so äh, im Hawaii-Hemd und äh, du steigst in ein Auto ein und dann laufen da die Radiosender. Ja. Und ähm, dann gibt es halt verschiedene Radiosender, also zum Beispiel irgend so, so ein ähm, Radiosender, der so ähm, Soul Music macht, einer der so spanische Musik macht, weil das ja auch so viele Latinos gibt und ja. dann das spielt in den 80ern, das heißt dann gibt es auch so einen New Wave Sender, der halt dann auch 1999 Red Balloons, also 99 Luftballons gespielt wird ja und äh, das habe ich jetzt gesehen, das ist wieder neu aufgelegt worden in diesem Jahr, äh, mit besserer Grafik und so und das ist eigentlich eines der geilsten GTA-Titel, also das und GTA 5 sind die besten, finde ich und dann kommt halt die, die du mal das GTA 2 von oben herab und so und ähm, das war so cool, da habe ich nämlich, nämlich auch sogar den Soundtrack gekauft, das war dann so eine 8-CD-Box noch ja ähm, die habe ich hier im Nebenzimmer rumstehen, wo dann sozusagen jeder Radiosender auf einer CD war auch mit den Einsprachsachen, äh, wo die gesagt haben, hey, you are listening to 95.5 FM oder so und ähm, das war richtig cool und richtig geile Mucke, so richtig schöne 80er Jahre Mucke, dann bist du da dem Sonnenuntergang entgegengefahren, hast irgendeinen Typen vom äh, Motorrad äh, gestoßen, einfach nur, weil Spaß gemacht hat. Ähm, also ich
1: habe GTA 5 hier, aber es ist ja. halt leider noch eingeschweißt.
0: Ja, sollte du auch machen?
1: Ich tatsächlich noch nicht gespielt. Also
0: was ich dir sagen kann, GTA 5 war richtig geil. Ähm, das war richtig toll. Du darfst äh, nicht zu schnell äh, die Aktiengeschichten machen, ähm, sonst verdienst du weniger Geld. Mhm. Und ähm, das ist richtig cool. Du hast drei verschiedene Charaktere, die du dann zwischen du wechseln musst und hast eine riesengroße Welt, auf der du fahren kannst. Ja. Und dann kam danach Red Dead Redemption 2 raus von Rockstar Games, also von demselben Produzenten, Spieleproduzenten. Ja. Ja. Und das war richtig kacke. Das war so richtig langweiliger Scheiß. Im Wilden Westen eigentlich alles genial, könntest richtig loslegen. Und dann hast du eine Open World, die noch viel größer ist als ähm, die von GTA V, die schon riesig war. Und ähm, dann reitest du die ganze Zeit mit irgendwelchen Pferden darum, die langsam sind und die dann auch, wenn du noch galoppierst, immer langsamer werden, weil sie dann äh, ihre Stamina, ihre Ausdauer verlieren und ähm, dann reitet dich irgend so ein scheiß Sheriff an, du kannst auch nichts dafür und dann wirst du gesucht und wirst in den Kopf geschossen, stirbst und wirst gerespawnt an einer anderen Stelle und darfst wieder 10 Kilometer in dieselbe Richtung äh, reiten. Äh, das war so zum Kotzen und die Story kam überhaupt nicht in Fahrt. Also da war ich so enttäuscht von. Und dann habe ich auch noch die Special Edition gekauft mit den ganzen Sonneninhalten und die haben gar nicht funktioniert und dann habe ich den geschrieben und dann haben mir gesagt, ja, ich bin zu dumm. Das hat mich auch nochmal aufgeregt. So. So. Ja, jetzt hast du mir wieder Weihnachten versaut.
1: Ah, es tut mir leid. Ja, äh, GTA. Ähm, also, ich mag ja dieses, gerade dieses 80er, Jahr, 80er Jahre Flair. Ja. Und diese äh, ganzen Wave, Retro Wave, New Wave äh, Musikstile. Genau. Ähm, Wäre wahrscheinlich was für mich. Ähm, ja, GTA 5 steht bei mir noch eingeschweißt für die Xbox. Habe ich mir gekauft, glaube ich, vor. Anderthalb Jahren oder so. Es gab es ja. tatsächlich mal im Kaufland, im Angebot, ja. irgendwie für 18 Euro oder so. Und habe das mitgenommen, und
0: dachte, ja, siehst du,
1: wolltest schon immer mal GTA spielen. Ja, genau. Es
0: ist äh, mega cool. Du musst halt auch aufpassen, wenn du das auspackst, dann kannst du sagen: Tschüss, Kind, Tschüss, Frau. <lacht> Papa ist für zwei Wochen weg. Mhm. Ein einnehmendes Spiel. Ein einnehmendes Spiel. Mhm. Kannst du halt sogar ein Sexualleben haben.
1: Ich habe mir jetzt gerade ähm, Cyberpunk 2077 gekauft. Ja, das habe ich gesehen in deinen WhatsApp-Stories. Und war und? total verstört, denn du kannst äh, in der Charaktererstellung ähm, sowohl Vorhaut auswählen oder nicht Vorhaut und Penisgröße.
0: Und bist du realistisch geblieben oder hast du äh, ich bin, geträumt? Ich bin
1: realistisch geblieben.
0: Also lange Vorhaut, die über die Eichel äh, rüberzieht und sich da mhm. verfängt und äh, aber winzig kleiner Penis. Mikropenis. Mikropenis, mhm. ja. Mhm. Sozusagen hat sich dann gefragt, äh, wollen sie lieber Frau sein oder, <lacht> oder gar nichts, ja? Wollen sie das wirklich? Und hast du gesagt, ich bin die zwei zweieichelige Minischlange, ja. die dich kitzeln kommt. Exakt. Ähm. Ja, also ähm, das ist ja das mit Keanu Reeves, nicht? Der da ja. Genau. Naja, ähm, das soll ja irgendwie Epilepsie machen, nicht? Das haben sie ja wieder zurückgezogen, so ein bisschen, weil das epileptische Anfälle so viel verursachen soll. In manchen ja? Szenen, wo die so die, die ähm, die ähm, gehen ja in diese digitale Welt, nicht, oder in so eine mhm. virtuelle Welt und das ist irgendwie sehr viel geflacker dann, dieser Moment. Also hatte
1: ich bis jetzt zum Glück noch nicht. Ich habe bis ja. jetzt, ich glaube, zweieinhalb Stunden gespielt oder so. Also, ist, da bist du immer noch im Intro Denkst des Spiels und so. In der Kennenlernphase. Ich zehn Stunden
0: davor gesessen, aber nur zweieinhalb ja, ja. Stunden
1: geistige Reaktion gezeigt. Ähm, da werde ich mich mal jetzt über die Feiertage noch ranwagen, aber ähm, bis jetzt gab es noch nicht allzu viel Geflacker. Aber ja, ich habe auch schon davon gehört, dass es wohl ist. Ja, das ist ohnehin. Was ist dein, so ein bisschen jetzt hier so, so eine
0: Schnellfragerunde. Ja. Äh, äh, die besten, bla bla bla. Was ist dein Lieblingscomputerspiel? Jetzt so mein ad hoc einfach, einfach rausgepullert.
1: Mein Lieblingscomputerspiel ist ähm, ja immer noch das, was ich jahrelang gespielt habe: World ja? of Warcraft. Auch wenn ich es heute nicht mehr spiele. Und nicht Diablo? Aber, nee.
0: World of Warcraft.
1: World of Warcraft hat mich. Ähm, hat mich in gewisser Weise geprägt, da habe ich auch viel Merchandise. also ich habe auch diese komplette Warcraft Bücherreihe, mhm. ähm, also die ganzen Romane dazu, das ist wirklich auch, ich spiele es heute nicht mehr, ist auch vielleicht ganz gut so, hat sich auch viel verändert, aber das hat mich wirklich, das hat mich gefesselt und mitgenommen.
0: Schön, habe ich nie gespielt. Hm. Also ist vielleicht auch ganz
1: gut so, wärst du wahrscheinlich ja. heute keine Arzt geworden.
0: Oder aber äh, äh, Dunkel Elf Oger der Stufe 99.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: ja. aber ich meine, was ist halt, das ist halt die Frage, nicht? Womit hat man eigentlich mehr erreicht? Das eine ist ja nur so eine scheiße Approbation, die man in die Wand kleben kann, das andere ist halt äh, Fame im Internet. Ja. <lacht> ja. ja? Ich würde so gerne. Freunde im Internet die mich lieb haben
1: Mama, die ärgern mich schon wieder im Internet Ja, nee, World of Warcraft ist eigentlich so mein absolutes Lieblingsspiel zumindest gewesen würde ich sagen, ähm, auch wenn es das heute nicht mehr so zu 100% ist, aber ähm, ja, gibt einige echt sehr gute Spiele The Witcher 3 ist ein wahnsinnig gutes Spiel mhm. kann ich auch immer wieder spielen ja. Call of Duty mag ich gerne Doom ist eine schöne PC-Spielereihe. Ja, ach, da gibt es schon schöne Sachen. This War of Mine, das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen. Oh, ja. Catch mich auch immer wieder, kann ich auch immer wieder spielen. Das macht einfach immer wieder Spaß. Das, immer war wieder auf wieder das, mhm. das War of Mine hat man schon
0: mal empfohlen.
1: Das war, glaube ich, in einer auch, der ersten Folgen.
0: Ja, unheimlich kompliziert und ist ähm, halt natürlich auch sehr düster. Das ist wirklich äh, etwas, was äh, man... Also da sagt man nicht, ey, heute schöner, lauer Sommerabend, den Abend so hm. ausklingen lassen, Bier und ein bisschen This War of Mine oder so und dann <lacht> äh, nee, ins Bett nicht. gehen, noch schön auf der Flöte spielen, aber so ist es nicht, ja. Wenn du das denn spielst, dann äh, gehst du nachdenklich kacken. Ja. ja. Also das ist äh, ein Antikriegsspiel, wie es im äh, Buche steht.
1: Wie es im Buche steht, ja.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so wählen würde, ad hoc fallen mir so drei Spiele ein. Also Assassin's Creed, würde ich sagen. Genau, das eine ist Metal Gear Solid 2. Also das mhm. sind ja alle, alle Teile sind großartig und ähm, das muss man vielleicht auch als Gesamtkunstwerk sehen. Ich glaube, bei Metal Gear Solid 4 oder so etwas ist das die Intro-Sequenz äh, 60 Minuten lang. Hm. Also das ist halt der Typ... Äh, Hideo Kojima heißt ja, glaube ich, der, der, der hat einfach sozusagen einen Film gemacht mit Spielelementen, sage ich mal. Nicht? Und mhm. da haben alle gesagt, ey, das kannst du auch nicht bringen, das ist doch viel zu lang und so weiter und so eine spielen Und ich meinte, naja, ist doch scheißegal. Das ist mein Kunstwerk. Die Leute kennen mich. Das ist der vierte Teil. Das erzählt eine Geschichte und dann geht es halt so los. Ja. Ähm, darfst halt nicht zu so fickrig darauf sein, die Tasten zu drücken. Und ähm, Aber der beste war auf der Playstation 2, das war, glaube ich, der zweite Teil, Metal Gear Solid. Ähm, hieß das Metal Gear Solid 2, ich glaube schon mit so ganz vielen Twists auch in der Story und ach, die waren alle und da geht es dann um Genetik und ach, das ist total coole Story, total cooler Hintergrund und so ähnlich ist Assassin's Creed mit ganz viel Story-Inhalten mhm. zur Geschichte da wäre es dann wahrscheinlich äh, Assassin's Creed 2 Brotherhood oder so, also irgendwas, wo, wo du da durch Italien läufst, das war wunderschön und jetzt gab es ja auch noch eins im alten Ägypten, was ich auch sehr, sehr liebe, ja. da bin ich einfach nur durch die Pyramiden gestapft und habe die erkundet auch wenn es gar kein, also bei der einen war es auch so Nebenquests, das konntest du dann machen, bei der anderen war es gar nichts, das war egal, aber trotzdem habe ich das geliebt so dieses sich dann in irgendwelchen Nebenquests zu verlieren, ohne mhm. dass sie dich in der Story weiterbringen Das gibt es ähm, bei The Witcher so Ja, wobei die da halt auch von der Geschichte ja nachgelassen haben mit den zunehmenden äh, Stories oder nachgelassen hatten. In, jetzt gibt es ja das Neue, was so bei Wikingern spielt. Da hatte mir auch einer unserer Instagram-Freunde, äh, der Kai, gesagt, dass das super sei. Mhm. Aber Assassin's Creed habe ich tatsächlich den ersten
1: Teil nur gespielt. Da ich also Jerusalem ich fand's, der. fand's cool. War das in Jerusalem? Nee, war der erste nicht irgendwie in Venedig? Nein, ähm ja, das
0: ist der, der erste Teil vom zweiten Teil. Ah, okay. In Italien und so. Der war ja. in Florenz. Mit den Medici und, so. und Florenz, ja, genau. Ja, genau. Dann genau. Ich den der, dann. der allererste Teil, Assassin's Creed ist noch keine Open World und es spielt dann halt in äh, Jerusalem und so mit Altair und du bist, da dann, du bist der Enzo gewesen und äh, sammelst halt die Infos von Altair nochmal und so. Das ah, okay, der, nee, dann ja. war es der zweite Teil, ja. Und ähm, mega geil, da am Florentiner Domruhe zu klettern und so weiter. Und dann das, das andere Spiel, was ich ewig lange gespielt habe, war Shivers, das kennt glaube ich keiner. Nee, sagt mir nichts. Das war äh, von äh, Sierra Interactive, das habe ich bei meinen äh, Cousins in, oder mit vor allem mit dem einen Cousin in oder aus Friesland gespielt, also ich hab, äh, Verwandte, die in Ostfriesland leben. Und da war das auch so, der ist pff, schätze mal so Zehn Jahre älter als ich oder so. Hm? Oh, oh, bald ist hier die Batterie leer. Ähm, machen wir mal weniger Licht. Ähm, der, ähm, der hat mich dann immer äh, auch mit in so einen Computerspieleladen mitgenommen. Und, ähm, da haben wir dann Computerspiele gespielt. Das war sowas wie Age of Empires oder, ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, nee, ähm, das, das war so, so ein Rennspiel äh, Grand Prix 2 oder Grand Prix, mhm. weiß ich nicht mehr, Grand Prix 2 wahrscheinlich und das war halt für mich total cool, dass ich dann irgendwie mit dem mit durfte in so Computerspielladen, wo mhm. er dann auch wirklich so, für mich war ja in dem Alter war Einkaufen, ähm, du hättest gerne ein Super-Nintendo-Spiel. Ja. Und Mutti sagt, äh, ja, äh, sie muss in die Karmarkstraße. Und Karmarkstraße bedeutet, dass sie die äh, von unten nach oben auf und wieder abgeht, um an der selben u bahn wieder einzusteigen. Und in der Zeit in alle Lehnen zu gehen und am Ende nicht zu kaufen. Und ja. ähm, zwischen dieser ersten, das waren wahrscheinlich so drei U-Bahn-Stationen oder zwei U-Bahn-Stationen, die da abgelaufen sind, zwischen dieser ersten und der letzten U-Bahn-Station. An der letzten u bahn war der äh, Super-Nintendo-Laden. Mhm. Und ähm, das heißt, ich muss da die ganze Scheiße ablatschen, irgendwelche Klamottenläden, wo sie denn für meinen Vater noch ein Hemd kaufen wollte und für sich noch irgendwas. Und bei Sinn Leffers und so eine Scheiße, wo du denkst: Was ist denn das für ein Laden hier? Ja. Ja. Wer kauft denn hier und warum? Ja, also so war es für mich damals nicht. Und ähm, der hat nur so Glasaufzüge, das war das Einzige, was ich cool fand, dass du in so einem Glasaufzug fahren konntest <lacht> und zugucken konntest, was da draußen passiert ja. und ähm, dann am Ende endlich dann das Spiel bekommen, ja, irgendwie sich ein Spiel gekauft und so, so ein Super Nintendo Laden, wo dann auch gesagt wurde, ja, der Junge hätte gerne ein Spiel mit so und so und dann sagt der Verkäufer halt irgendwas und dann sagt meine Mutter, nee, da ist auf der Packung ein Panzer drauf, das darf er nicht. Und dann hat selbst der vorher gesagt, ja, so richtig was mit Panzern hat das nicht zu tun. Das ist schon ein spannendes jump and one spiel Das ist nur auf diesem einen Bild so, ja, nee, nee, das nicht. Und dann habe ich hm. irgendein Spiel bekommen und dann sind wir die ganze Straße wieder zurückgelatscht. Und noch in tausend andere liegen auf der anderen Seite reingegangen. Und du wolltest denn ja zocken. Ja. Wolltest ja nicht noch eine Stunde oder, also gefühlt waren es ja vier Stunden, die dir mit mir zurückgelatscht ist, weil ich glaube, wenn du kleiner bist und weniger, also kleinere Schritte machst, ist auch die Zeit viel länger. Hm. Vielleicht waren wir auch nur noch eine Stunde unterwegs, aber Egal, du hast das Spiel, du willst jetzt zocken. Du willst nach Hause gebeamt werden und dieses Scheiß Teil in den Super nur stecken und zocken. Und ich mit Mutti <lacht> noch Hemden kaufen und nach Schuhen bei Leisers gucken. Kennst du noch Leisers? Und dann auch so dieses mit Frauen einkaufen zu gehen, vor allem mit Müttern, die dann irgendwie sagen, ah, guck mal, sagst also, ja, jetzt hol dir die verfickten Schuhe. Nee, ähm, <lacht> nee, ja, was machen wir denn jetzt hier? Naja, ich wollte nur mal gucken, was wolltest du nur mal gucken? Welche Schuhe du dir nicht kaufst oder was? Ja, genau. <lacht> und mit dem war das wirklich so: der ist halt in die Stadt gefahren, in den Computerspiele-Laden, hat dort äh, mit den Typen am Computer ein paar Spiele ausprobiert, hat sich äh, mit denen über Spiele unterhalten, über Computerspiele, teilweise auch welche, die ich kannte, ja. und hat dann ein Computerspiel gekauft. Und das war für mich so geil, weil der von seinem eigenen Geld Computerspiele kaufen konnte. Und dann war das, das war halt auch so. Der war vielleicht genauso lange äh, äh, einkaufen wie meine Mutter. Aber der hat halt Wichtiges gekauft und Richtiges. Und nicht so eine Scheiße. Weißt du? Nicht, neue, Mann. nicht neue Unterhosen für kleinen Marcelli, ja? ja. Weil er die alten vollgepullert hat. Sondern einfach ein Computerspiel. Und ähm, mit dem habe ich Shivers gespielt. Und Shivers ist so... Ähm, du bist, äh, äh, so eine Gruppe Jugendlicher ist so als Halloween-Streich in so ein Museum eingebrochen und ist nie wiedergefunden worden und du äh, machst ein Jahr später äh, mit deinen Freunden, glaube ich, ungefähr genau dasselbe, also aus Versehen, die sperren nicht ein, haha, witzig und dann äh, suchst du in dem Museum nach dem Ausgang und nach dem Hinweisen auf diese Leute und äh, musst immer lauter Rätsel lösen und es waren wirklich nur lauter kleine Rätsel, die du lösen musstest und dann musstest mhm. du so Geister fangen und musstest dann für die Gefäße finden, die in verschiedenen Teilen des Museums versteckt waren und sich die Story so aufgebaut. Ja. Und es ist so ein bisschen, vielleicht kennst du noch Myst, das Spiel, so Point and Click äh, Adventure, ja, ich, wo du Rätsel ich nie, lösen nee, musst. nie gespielt, aber kenne ich ja. Ah, und es war halt so geil, dann hast du halt irgendwie wirklich die so Zettel notiert, wie ähm, weit jetzt, weil es gab ja auch, ähm, du konntest zwar das Ding speichern, aber du musstest dir notieren, ey, warte mal, wo war denn jetzt das eine Rätsel, in welchem Raum? und Dann hast du angefangen, dir kleine Pläne zu malen. Mittlerweile ist es ja äh, ganz easy, dann guckst du halt im Internet nach, und dann hat irgendjemand so einen Plan mal erstellt. Und da war es ja wirklich so, es gab das alles nicht. Das heißt, du musstest dann überlegen: Scheiße, wie komme ich jetzt nochmal in den Raum, wo dieses Rätsel war? Oder in welchem Raum ist dieses Rätsel? Oder wo ist das Gefäß, mit dem ich welchen Geist fange? Wo ist es abgelegt? Und welcher Geist gehört dahin? Und dann haben die Geister, auch wenn du sie nicht gefangen hast, die, die, die Plätze gewechselt. Und ähm, da musstest du wieder neu herausfinden: Wo ist der denn jetzt? Und wenn du dann in dem Moment, wo der Geist kam, nicht schnell genug das Gefäß rausgeholt hast, dann hat der dir auch Lebensenergie geklaut. Und oh, das war, und das war auch so ein bisschen. Ich fand das auch so ein bisschen gruselig schaurig, obwohl das, ja. glaube ich, jetzt als Erwachsener gar nicht so schlimm ist, aber das hat mich total gefesselt. Und das ja, ist, cool. glaube ich, jetzt auch von der Qualität nicht so hoch. Also, Sierra ist derselbe äh, äh, Spieleproduzent, der auch Leisure Sweet Larry gemacht hat. Ja. Ähm, aber das äh, hat mich immer. Ja, in aber manchmal, Kindheit die Spiele müssen,
1: müssen nicht immer so ultra, ultra, ähm, sage ich jetzt mal, hochauflösend oder sonst irgendwas sein. Genau oder um einen zu fesseln, also weiß ich, kennst, nicht kennst du noch äh, Black Mirror Castle, sagt dir das was? Nee. Nee. Das war damals so, so auch so ein Point-and-Click-Horrorspiel, so ein bisschen wie Baphomets Fluch, halt nur -Fluch so ein bisschen, Fluch war auch super. Ja. Da habe ich alle von gespielt. Super und Story. Black, Black Mirror war halt so ein bisschen ähm, auch so ein Point-and-Click, wo du durch so ein altes, verlassenes englisches Schloss musst und auch so Rätsel lösen. Ähm, also wenn du es siehst, kennst du es vielleicht. Das gibt es übrigens auch als Hörspieladaption. Also, falls da sich irgendjemand für interessiert, kann er Wie? gerne mal äh, bei Spotify Black Mirror Castle oder Black Mirror. Aha. Die Geschichte der Gordons oder die Geheimnisse der Gordons. Das ist die Familie. Und äh, da gibt es mehrere Folgen von, also zwei große Teile und dann mehrere Folgen. Äh, Black Mirror, das Geheimnis der Gordons und das andere heißt, glaube ich, Black Mirror, der dunkle. Sch ich glaube, der dunkle Spiegel der Seele oder so. Und ähm, ja, spannend. So Engl englisches altes Schloss und ähm, du kommst dahin quasi als Erbe und äh, auf dieses Schloss und da ist in dem Schloss irgendwas passiert, da ist jemand gestorben und du, du fängst dann an, in diesem Schloss zu wohnen und äh, ganz spannend ja. und gehst in diesen, äh, diesen Geheimnissen auf den Grund. Also unfassbar gut, das mochte ich damals sehr, sehr gerne. Habe ich damals beim Kumpel gespielt zu Hause, das hat mich total gefesselt, da hatte ich noch gar kein ja. PC ja.
0: Genau, das ist so dieses auch bei Assassin's Creed, weißt du, dann denn, denn spielst du, fängst um 8 Uhr abends an, nicht, alles ist soweit erledigt und nur, nur noch eine Runde zocken. Ja. Irgendwie, äh, und das ist ja auch so, du hast ja dann auch lauter kleine Aufträge, das heißt, du kannst auch stoppen. Also du kannst sagen, okay, ich mache heute zwei Aufträge fertig oder, oder zwei Nebenquests oder, oder spiele die Hauptquest zwei St Stücke weiter und fertig. Aber das ist dann auch immer so gut gemacht, dass dann immer sozusagen der Cliffhanger am Ende deiner Quest äh, so ist, dass du sagst: Nee, nee, Moment noch ein. Und dann ist es 4 Uhr nachts. Und dann, dann, dann denkst du dir, okay, aus, aus Vernunft höre ich jetzt auf. Und zwischendurch merkst du, wie sich irgendwie der See aus Saba auf dem Schreibtisch verteilt hat, weil du einfach der Mund gar nicht mehr zubekommen hast, weil du mhm. irgendwie so angefixt warst und das einfach so cool war, dass du dachtest, das ist unglaublich, was hier passiert. Und das ist es natürlich. Das ist ja auch bei, bei Büchern teilweise so. Nicht? Denn, dann hast du ein Buch und es ist so cool, dass du dich mehr aufhören kannst äh, zu lesen, es weglegen kannst oder halt bei einem Film, wo du sagst, gibt es ja manchmal auch, da guckst du irgendwie so einen Film oder, oder eine Serie und sagst, alles klar, äh, nächste Folge, alles klar, mhm. okay. Da gibt es mhm. ja. ähm, eine ganz nette äh, Hörspiel,
1: nicht Hörspiel, äh, eine ganz gute Podcast-Kombo. Ich weiß nicht, vielleicht kennt die irgendjemand von euch, vielleicht äh, haben wir die auch schon mal erwähnt, die Kack- und Sachgeschichten. Ähm, die, eine der aktuellsten Folgen, glaube ich, glaube Folge 149 oder Folge 150, da geht es um Binge-Watching und ähm, wie ungesund Binge-Watching eigentlich ist und alles rund ums Thema Serien, Bingen und so weiter. Ähm, da geht es auch so ein bisschen um Cliffhanger, was das eigentlich für eine krasse Marketingstrategie mhm. ist und so. Könnt ihr euch mal geben, könnt ihr euch mal anhören. Sehr, sehr nette Kombo, die drei Jungs. Ähm, wie heißen sie? Fred, ich kriege den Namen nicht zusammen, aber
0: super. Also funktioniert tut es da, ich so, dass die immer ähm, jede Woche podcasten? Und nee, die haben auch größere Abstände, glaube ich. Ja, da sind zwei Wochen oder so etwas und ähm, die bereiten sich in der Zwischenzeit auf ein Thema vor, jeder mhm. und dann erzählen die da was äh, und deswegen dauern die Podcasts auch schon anderthalb Stunden oder länger aber anderthalb Stunden schon das Mindeste, nicht? Na, ja, anderthalb Stunden sind schon kurze Folgen. Also
1: ja. Alleine der Film, glaube ich, Forrest Gump, ist, haben sie, den haben sie in dreieinhalb Stunden auseinandergenommen.
0: Und dann gibt es halt ähm, als Patreon, also wenn man bei Patreon äh, die unterstützt, kann man dann mit abstimmen, was die für Themen machen sollen. Genau. Und ähm, Nur für euch zur Info, die wechseln ab nächstes Jahr, aber zu
1: einem anderen Anbieter, irgendeinem deutschen Anbieter, Stay, Stay it oder so, das Wayne oder, keine Ahnung, kenne ich nicht, habe ich noch okay. nicht von gehört. Na, ähm, ja, habe ich heute zu welchem, gesehen.
0: Zu welchem Anbieter wechseln wir wieder im nächsten Jahr? Äh,
1: müssen wir uns vielleicht überhaupt erstmal also, einen Anbieter suchen?
0: Ich, na, ich, ich dachte, du machst das Management und hast so, also ich, ich wollte eigentlich nächstes Jahr äh, fünfstellig verdienen mit dem Podcast. Mhm. Mhm. Oder so also hoch fünfstellig, vielleicht sogar sechsstellig, dachte ich mir. Und ich dachte, mhm. du machst das jetzt, möglich. Mir war so, als hättest du mir gesagt, dass wir das so tun. Du, versuchen können wir alles, ne? Das ist ja schon unser zweites Jahr. Wir haben ja auch einen Geburtstag gefeiert, weil wir noch in der Sommerpause waren, aber eigentlich hätten wir eine Geburtstagsfolge machen können. Das stimmt. Und ähm, es ist unser zweites Jahr. Ich glaube, die ganzen YouTuber, die sagen immer so, die ersten drei Jahre äh, ist man wirklich nur dabei, reinzuzahlen, sozusagen. Ähm, mhm. Und danach geht es dann irgendwann los. Und nach fünf bis acht Jahren hat man sich eine Community aufgebaut, dass man daran auch wirklich Geld verdienen kann, wenn man denn anders als wir am Ball bleibt. Ja. Jede Woche Konten raushaut, ja. Ähm, aber bei uns geht es jetzt los nicht. Wir haben jetzt unsere Merchandise, kann ich auch später noch so einen Shop aufmachen, ja. Unterhosen, äh, getragen oder ungetragen, mit unserem Logo drauf, mhm. ja, mit unseren Gesichtern, vorne ich, hinten du oder andersrum, ja. Das ist auch Wechsel, weißt du, ist egal. Das die nachdem du so, so, so trägst, das sind Unterhosen, weißt du? die kannst du vorne und hinten gleich tragen. Ja, genau, das ist so das Dumme an der Unterhose. Das ist ein neues Geschäftsmodell. Meine, meine Unterhose ist so, die kann man nur... Auf eine Seite tragen, sonst tut's, also sonst fühlt es sich komisch an. Hm. Aber warum nicht mal eine Unterhose machen, jemand vorne den ich hinten tragen kann und vorne ist dein Bild drauf, hinten ist mein Bild drauf und wenn äh, man aufwacht und sagt, nee, heute finde ich Marcel aber doof, dann dreht man die um. Und dann und sitzt dann, du ist, hinten. Dann, dann ist Marcel wieder vorne. Genau. Und dann, dann sagt man, ey, letzte Folge hat mir der besser gefallen, da kommt der mal nach vorne und mhm. äh, 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 sitzt die ganze Zeit an meinem Glied und jetzt kommt der nach hinten und spürt meine Fürze oder andersrum äh, bei, bei so einer. So ein, so, ein, so ein heißen Twentie-Mädchen, ja. 25-Jährig in der Blüte ihres Lebens, die dann sagt, aber das ist eigentlich auch egal, ob du vorne oder hinten bist, oder? Ja, bestimmt. Es ist dann beides Aber, aber die, äh, die Idee, die Idee finde ich gut. ja Wir gehen ins Business. ja Wir machen äh, Hosen und dann vor allem wir machen Hosen und dann machen wir uns in die Hosen. Und wo dann machen du, wir in die Hosen gemachten Hosen, verkaufen wir dann. Wo würdest du bei einer hübschen Frau dein Gesicht von dem Bild her auf der Unterhose lieber haben? Vorne an ihrer Vagina oder an ihrem Venushügel, du bist ja nicht richtig an der Vagina, oder hinten am Po?
1: Na dann eher vorne. Ja...
0: Vielleicht, vielleicht sogar hinten. Also, naja, ein schöner Hintern ist doch toll. Ja, natürlich. Und ähm, Aber ich stelle mir das gerade vor wie so ein Kissen, weißt du? Kann er Scheide mehr abgewinnen als im Hintern. Ja, ich meine jetzt nicht, ich meine einfach so, das ist dann so, der Hintern ist dann das Kissen, wo ich mich dann drauflege und den ganzen Tag über Fernsehe, bis ich einnicke. Ja, aber vielleicht liegt sie ja mit ihrem Hintern auch auf deinem Gesicht dann. War ja und? <lacht> aber es ist, glaube ich, egal, nicht? Weil, also ich meine, das ist so, ähm, wie wenn man dir jetzt sagt, ähm, Weiß ich nicht. Du musst, du musst auswählen zwischen Miss America und Miss Europa. Und dann sagst du Scheiße. Ja, ich finde es insgesamt komisch. Also, wenn ich mir
1: vorstelle, meine Freundin oder meine Freundin mhm. nicht, meine Frau würde sich jetzt Merchandise von einem Podcaster holen und würde auf einmal einen Schlüpfer tragen, wo ein Gesicht von einem Podcaster drauf ist.
0: Ich weiß nicht, ob das so cool wäre. Ja, aber die macht das ja vielleicht auch gar nicht. Beziehungsweise die kauft das von unserem Podcast und dann ärgerst du dich, wenn ich dann vorne bin alles ja, gut möglich, ja. ja? Aber dann erzählt sie dir, nein, äh, ich trage dich lieber hinten, weil das ist viel intimer und so und du fällst weil auch nicht Ausrede rein. Aber ich was mich futz, auch interessieren würde, lieber ins Gesicht. Ja, was mich auch interessieren würde, ist, ähm, was du dazu sagen würdest, wenn deine Freundin das macht. Wenn, wenn die was machen? Wenn deine Freundin äh, sich eine Unterhose kauft von einem Podcast-Team. Na, das, das meine ich doch. Ja, du hast jetzt erzählt, was deine Frau machen würde. Oder was, wie du das finden würdest, wenn deine Frau das tut. Ja. Aber wie ist es, wenn deine Freundin das macht? Ach so. Ja, wenn meine
1: Freundin das macht, dann... Das kommt, an, kommt drauf an. Ja. Da kommt drauf an, welcher Podcast.
0: Ich habe übrigens eine Unterhose, äh, wo äh, auf dem Gesäßteil ein Foto von einem Kumpel von mir drauf ist. Ohne Witz. Ja. Die, von Echt? uns beiden sogar. Von uns beiden. Mit so einem Herzchen. Das hat er bei Rossmann gemacht und hat mir das mal geschenkt. Ach, Schön zeige ich dir mal.
1: Ja, man kann Mach das, das machen. Mal. Man kann Unterhosen ja, schon
0: so mit Foto bedrucken. Also das Socken habe ich in
1: letzter Zeit äh, gesehen, habe ich immer wieder Werbung für gekriegt. Dein Foto auf Socken. Ja, super. Hm. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Findest du nicht cool? Weiß ich nicht. Sockentrend ist ja momentan so sehr angesagt, ne? Schatz. Eigentlich ist ja Trend auch durch, oder?
0: Die Socken musst du wieder umtauschen, Schatz. Nee, will er nicht. Er ja, ist ein Idiot Tausch schnell um, solange noch geht <lacht> Was? Alles äh
1: Ich Was? dachte, du magst Socken
0: Ja Ich dachte, du bist so ein Sockenmensch
1: Fußsäckchen Hab dir ja. extra
0: drei Socken gekauft Drei? Ja Hast du ah, halt ja. drei Beine Ja, genau so, also Merchandise Store. Nachher geht das durch die Decke, weißt du, dann ist es so, dann wird es irgendwo gefeatured und plötzlich kriegen wir Anfragen für 1000 äh, Unterhosen und kommen gar nicht so hinterher. Weil, wie willst du jetzt 1000 Unterhosen äh, auch, also wenn du wir würden das ja auch ernsthaft angehen. es Ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, ja, ich habe da 13 mal reingepupst, sondern wenn äh, das Angebot ist, drei Tage getragen und 13 mal reingepupst, dann kriegen die Leute das auch. Und mhm. äh, dann können wir das gar nicht so schnell machen, dann sagen. Sagen die halt äh, hier, musste du drei Jahre auf deine Unterhose warten. Aber das ist es auch wieder, das ist limitiert. Bei Apple funktioniert das auch.
1: Ja, also, du äh, Kohlrabi-Zwiebel, da geht einiges. Also da komme ich. Ja, anders, aber du kannst das drei Tage tragen,
0: durch. nicht beschleunigen. Nee, das stimmt. Das stimmt. Und, und wenn du Kohlrabi, isst, die geht. Kohlrabi ist, Ticket. Kohlrabi super. Ich habe äh, vorhin war ich bei Edeka. Weihnachtseinkäufe machen. Nein, Quatsch. Ja. Aber da hatten die vorne so einen, so einen riesengroßen Sack mit irgendwas Grünem drin und dachte ich mir, was ist das denn für ein Salat? Und dann war das Grünkohl. Da dachte ich mir, kein Wunder, dass das hier noch rumliegt. Wer will denn sowas schon haben?
1: Ich habe heute Grünkohl gekocht. Also ja.
0: Und dann weggeschmissen? Nee, nee, steht auf dem Balkon. ich ja, mich. genau morgen. Und von da stößt es nachher runter. Ja. Also ich liebe Grünkohl. Ich Blumenkohl, liebe
1: Grünkohl. Der gehört einfach zu Weihnachten dazu. Blumenkohl, Grünkohl, Kohlrabi,
0: alles mit Kohl. Kannst du voll vergessen. Echt? Ja, nee, bei mir genau das Gegenteil. Blumenkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Kohlrabi. Rosenkohl, hör auf. <lacht> 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 Bäh. Ja, ganz schlecht. Echt, ich liebe Es Gibt da so, so einen lustigen Witz mit, äh, wie bereitet man Brokkoli, ist auch so ein hässliches Teil. Äh, ja. äh, wie, wie, wie ist die beste Zubereitungsart für Brokkoli? Ja, wegschmeißen und ein Stück Fleisch kaufen, oder was? Nee, im, im Backofen äh, 30 Minuten auf 180 Grad und dann äh, direkt in den Müller schmeißen. Ah ja. Aber so ähnlich, <lacht> ja, genau. Ah. Also, boah, ekelhaft, ja. Und da frage ich mich auch, ob du noch ganz sauber bist im Kopf. Also hast Natürlich. Da, da hast du ja, du, ich glaube, du hast Corona. Wenn du sowas essen kannst, hast du nämlich keinen Geschmack mehr. Ich habe heute einen Test gemacht, einen Schnelltest. Ja. Ja und der, der wird war, der positiv war, ausfallen. Nee, der war negativ. da stand da drauf du bist, äh, du bist ein Brokkoli Idiot. Du bist verrückt du hast ja. Rosen äh, du hast Grünkohl gemacht. Igitt. Ja. wir waren auch mal ich war mal wir waren mal bei Freunden das war aber mit meiner Ex Freundin waren wir eingeladen zum Essen und dann hatte das das waren so so ein schwules Pärchen er kam also der eine kam aus England und ähm, waren zu Besuch in Berlin hat er seinen neuen Freund kennengelernt, seinen neuen Boyfriend. Und hm. äh, der hat dann ganz aufwendig Essen gemacht. Und dann sollten wir die kennenlernen und äh, nicht so den anderen dann noch kennen. Eine einen kannten wir ja schon. Und ähm, war ganz aufgeregt, weil, glaube ich, lange hatte der keine Beziehung mehr gehabt. Und dann kamen wir da hin. Und der hat sich ganz viel Mühe gegeben, ganz äh, toll Essen da gemacht. Und ich wusste auch noch nicht was. Das war alles im Backofen und da er noch so. Und dann hat er den Rosenkohl ähm, direkt aus dem Po serviert oder was? Und dann, und dann hat er äh, tatsächlich äh, diese diese kleinen Kügelchen in grün, das ist Rosenkohl, nicht? <lacht> ja. Dann, dann hat er da so eine, so eine Auflaufform mit, mit äh, so einem Auflauf geholt und jetzt war dann so Rosenkohl irgendwas. <lacht> oh, und es gab auch nur das und weißt du, das war so, ey, ich, hätte, ich hätte wirklich kotzen können, mhm. weil es gab keine Alternative. Ich, ich konnte gar nichts machen. Ja, Das ist so, wie wenn du Vegetarier Schweif vorsetzt. Ja, der, mm. das, der stand da und der hat sich so viel Mühe gegeben. Und wir wollten auch einen guten Eindruck machen. Ja, Das ist ja auch schon schwer für mich. ja. gut er er auch, deswegen Eindruck. hat er den Rosenkohl ja auch noch einen Tag ja. lang im Darm transportiert. Und, ähm, nein. Und, ähm, <lacht> Und dann, und dann stand die Scheiße da und dann habe ich dann haben die mir das da aufgekält oder dann gesagt, dann nee, nee, ich, ich habe schon da. gegessen, danke, das reicht nicht so viel. Und dann, mhm. dann habe ich das da gegessen und das war so ekelhaft. Das diese Konsistenz, also schon wie das Scheißzeug aussieht. Ja, diese kleinen Kügelchen, ekelhaft. Und wie ist dann die Konsistenz? Noch ekelhafter. Und das Allerschlimmste ist der Geschmack. Und, dann, und dann, der Geruch. Ja, genau, und dann schluckst du es das runter. Nach Furz. Und das schmeckt, die, die, die ganze Speiseröhre bis in den Magen schmeckt das und es ist so ekelhaft. Und dann stößt du auf und du schmeckst das noch und bah, das ist so ekelhaft. Genau, hm. es, es, es schmeckt nach Furz, so ist es. Ich mag's.
1: Bah. Ach, Marceli. <lacht> ähm,
0: in meinem linken Ohr höre hör ich den Trompeter ganz leicht spielen. Ja, ich glaube, ich habe ihn gerade in, äh, wie heißt denn das Rohr, da vorne reingekotzt. Vom Trompeter? Ja. Trom Vorder Trompeten. Vorderschaft, Trompeten, <lacht> Vorderschaft, Flinte des Trompetenspielers. Sehr gut. Ja. Was würde Udo Weiz jetzt dazu sagen? Glaubst du, Udo Weiz mochte Rosenkohl? Ich vermute schon, aber da jetzt als Tapete bei dir hängt. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie wir, die, wie, wir die, wie wir die Folge nennen wollten. Ich habe äh, mir jetzt überlegt, wir können sie Weihnachten in der Abseilbrigade nennen, weil das so ist wie Weihnachten bei den hoppenstedtz nur ich glaube, es ist, glaub, ist zu lang, aber ist können wir mal Wir können auch sagen, äh, ähm, weiß ich nicht, ähm. Grünkohlleugner oder so weiter.
1: Also wenn wir jetzt Weihnachten in der Abseilbrigade die Folge ja. nennen, ist es schwer, weil es taucht dann bei Spotify und bei allen anderen nur Weihnachten in und dann folgen nur drei Punkte.
0: Das ist dann so zu sehr. Ach, ist Weihnachten, ja. Hm. Aber die letzte war doch die Udo-Walz-Tapete. Das äh, ist doch auch, auch der udo walz punkt Punkt, punkt oder? <lacht>
1: <lacht> 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 Marcel ist gerade ein Teller grün, Also,
0: wenn ich, wenn ich, äh, wir, wir, wir haben uns ja wirklich ein ganzes Jahr lang nicht, also nur digital gesehen. Ja. Aber wenn ich nochmal zu dir komme und du, du setzt mir irgend so eine Brokkoli-Scheiße vor, kotze ich dir vom Balkon. Und Ach, ich weiß okay, nee, ernst, ich das esse ich denn nicht. Das kannst du vergessen. Keine Sorge. Dann hört lieber unsere Freundschaft auf. ja? Was du dir drei Tage Mühe, ist mir egal, als dass ich so eine Scheiß esse. Du brauchst auch nicht äh, hier einen Witz draus machen. <lacht> 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 ah Gott, Marceli. Ja? Lieber einen guten Freund verloren, als Blumenkohl
1: zu essen. Als Blumenkohl zu essen. Ja. Äh, Marcel, ich wünsche dir von Herzen ein
0: wunderschönes Weihnachtsfest. Ich wünsche dir auch ein wunderschönes Fest und euch allen auch. Ich hoffe, alle bleiben gesund.
1: Definitiv, und, äh, das
0: wünsche ich euch auch. Keiner, keiner steckt Oma an. Und keiner mutiert. Ja, wenn, wenn, am Ende, wenn ich am Ende höre, dass er mit Oma angesteckt hat, werde ich sauer. Für den gibt es Blumenkohl. Ja. Nächstes Jahr Blumenkohl. zu Weihnachten. Ja. Alle, die unartig waren, kriegen von mir so, so eine Knolle Brokkoli. Blumenkohl und tote Oma. Ja. Brokkoli Wir in tote Oma. Ja. Auch im vollen Titel. Ja. Brokkoli in Aspik. Aspik <lacht> magst du aber auch nicht, oder was? Doch, also... Hat da hast du mit Fleisch zu
1: tun, nicht? Gibt es das auch ohne? Nee, oder? Aspik ist ja einfach nur dieses gelatine zeug Genau, aber du legst ja immer
0: bisschen. nur Fleisch daran ein, oder? Ja, genau. Also ich kenne das nur von Wurst. Genau. Gibt es aber auch hier so Gemüse in Aspik? Eine Zeit lang habe ich gerne mal Eisbein gegessen, das ist eigentlich voll ekelhaft. Nee, ist lecker. Ja, fand ich auch. So richtig schön beim Fleischer, das konntest du also das war noch vor 2020, wo du noch zum Fleischer gehen konntest und beim Fleischer essen konntest. <lacht> und dann konntest du da so ein Eisbein holen. Ja, mega. Also die nicht nur für zu Hause, sondern auch wirklich dort. Habe ich auch gerne gegessen. Ja. War damals. Eisbahn ist
1: lecker, aber noch, noch ein Ticken geiler als Eisbein ist Grillhaxe. Wenn die Schwarte
0: rundherum nicht so wabbelig, sondern richtig knusprig gebacken ist. Das ich ist sag lecker. dir. Wir waren mal mit Arbeitskollegen im Hofbräuhaus in Berlin. Hm. Und ähm, da haben wir dann halt nett gegessen. Das war auch gar nicht so schlecht, wie man es jetzt erstmal erwarten würde. Und dann haben die auch äh, ich weiß keine mehr, ich glaube ich habe einen Wiener Schnitze gegessen und dann haben der andere die Schweinshaxe gegessen und haben diese Kruste da gelassen. Verrückt, Diese das krank. Ist, das, ist, das sind Leute, die mögen nämlich auch wieder Brokkoli. Ja. Nee. Das ist doch, das also ist ich, ich mag ja. Brokkoli
1: und Rosenkohl ja. und die, die ich würde mir am liebsten nur Kruste bestellen.
0: Ja, genau, genau. Ich weiß auch mal, als wir mal, als ich Kind war, Kruste gegessen haben, habe ich auch gesagt, also am, am Esstisch mit meinen Eltern und meinem Bruder, wenn, die, wenn jemand die Kruste nicht mag, nehme ich die, Und dann haben die alle gelacht, weil es halt Quatsch ist. Ja? Und, ähm, und genau, die kannst du den ganzen Rest wegschmeißen. Und dann haben die die Kruste übrig gelassen und ich gesagt, ey, seid ihr behindert, gib mir das rüber. Und ich meinte, ne echt, magst du das? Ich meinte, natürlich. Das Geilste auch, dieses, dieses, dieses Fett, was da zu... Ach, ja, die können ja. alle mal Brokkoli haben. Ja. Können Sie. Ach, Kruste ist das Geilste. Ja. Auch Udo Wald sagt das übrigens. Ich höre dir ja jeden Abend. Ich würde die Folge heute nennen: Kruste ist das Geilste. Ja, aber. Also mach, mach was du willst. Ähm, Hauptsache der sechsstellige. Du bist, ja, du bist ja auch 50% dieses Podcasts. Aber ja. die, der, die Folge Kruste ist das Geilste finde ich schon ziemlich gut. Ich bin, ich bin einfach nur Geldgeil. Weißt du, ich will einfach nur am Ende. Also. Die Millionen auf dem Konto sehen und dann können hm. das auch äh, Marcel einen kleinen Puller nennen.
1: Ja, können wir machen.
0: Kruste ist das Geilste. Ist jetzt wieder, du machst wieder diese, diese, äh, wie heißt das hier? Ähm, nicht Eyecatcher, sondern Clickbaiting. Clickbaiting, ja. Nee. Ich meine, was? Wenn da irgendwo steht, Kruste ist das Beste, wer da nicht drauf klickt, äh, der frisst kleine Kinder. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber, Aber ohne auf, Kruste. Auf aber auf Weihnachten klickt halt auch keiner heutzutage mehr. Weihnachten in der, in der Abseilbrigade, ich fand eigentlich, also ich denke mir immer noch, weißt du, du kommst aus dem Panzer raus und erst mal kacken alle in den Busch. Ja. Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild, aber ähm, wir diskutieren das, glaube ich, noch aus. Machen wir. Und ähm, meine Abseilbrigade passt halt auch zu unserem Podcast-Übertitel äh, Sprechdurchfall. Na dann machen wir Abseilbrigade. Abseilbrigade ist das Beste. Wir, wir finden noch was. Ja. Ihr werdet überrascht sein, wie wir zu diesem Namen gekommen sind, äh, den ihr jetzt über unseren Podcast seht. genau Einfach ganz was anderes. Ja. Und äh, genau, allen schöne Weihnachten. Ich ja, hoffe, das wünsche ich euch auch. Bleibt gesund. Wenn, das ihr das hier, wenn ihr das hier hört, ist ja Weihnachten vielleicht schon vorbei. Also ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und die Geschenke waren geil. Und ähm, wenn nicht, schickt sie uns. Ja, wir schicken im Tausch dazu und Unterhosen, Unterhosen, die ihr dann bezahlen ja. müsst. Nee, die kriegt er dann kostenlos, weil ihr <lacht> das Geschenk Was? geschickt hat. Aber die Geschenke bitte äh, per E-Mail e an stuhlbaron.ludwigdonschwyzer.de schicken. Ja, nur digitales. Wir nehmen nur Amazon-Gutscheine. <lacht> <lacht> alle, alle die, die ihr doof
1: fandet, ja. Genau, schickt mal Amazon-Gutscheine. Ich will mir im Januar ein neues Objektiv kaufen für meine Kamera. So also schickt mal schon Gutscheine.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Also passt. wenn ihr einen Gutschein habt, der nicht so schön aussieht wie die anderen, schickt ihn uns. Wir nehmen den. Ja. Wenn, wenn euch die Zahlen nicht gefallen, wenn ihr sagt, irgendwie da sind so viele Dreien drin, schickt ihn uns. Genau. Und ihr kriegt eine Unterhose von uns. Versprochen. Zum Beispiel. Hoch und heilig versprochen. Wer würde an Weihnachten lügen. Und äh, Marcel legt dann sogar noch so eine, so eine Knolle Brokkoli mit rein. Mhm. Für, den, für den Geschmack und Geruch. Ich nicht. <lacht> ich fasse das heute nicht an.
1: Leute, ihr merkt, wir sind, glaube ich, heute durch den Wind wir sind des, Ende des Jahres. Ähm, habt schöne Weihnachten. und Aber wir, wir haben ganz noch die bald. Kurve
0: gekriegt. Nicht? Am Anfang war es schon sehr traurig, jetzt ist es ein bisschen aufgelockert da. Wir haben noch Covid gekriegt? Wir haben noch die Kurve gekriegt. Am Anfang Ach, waren Kurve. wir so die Downer-Themen. 1,7 Sekunden bis zum Tod und so. Ja. Und jetzt auch haben wir alle Covid gekriegt. Auch ein guter Folgentitel. Ähm, die Abseilbrigade hat Covid gekriegt. 1,7 Sekunden bis zum Tod. Mhm. Das ist auch ein sehr ziemlich geiler Folgentitel. Ach, ich muss, da muss ich ja wirklich arbeiten. Wir müssen aber langsam aufhören, sonst äh, stirbt uns auch der Trompeter weg, weil da habe ich keine Puste mehr bald. Wahrscheinlich. Ja. Also das schlimm. schlimm wir der Trompeter wahrscheinlich jetzt nochmal angefangen haben. Wir können, wir können uns einfach nicht trennen. Gut, ihr Lieben. Ja. Macht's schön. Wir hören kommt. uns irgendwann bald wieder. Kommt gut durch die Feiertage. Bis dann. Bis dann. <lacht>